0: Hoi hoi en welkom bij Faber en Faber Kijk op Sport. De podcast waarin vader en zoon terugkijken op de afgelopen week als het gaat om voetbal, Formule 1 en vele andere sporten. Welkom bij een nieuwe podcast van uh, Vader en Faber Kijk op Sport. We zitten weer een keer uh, bij elkaar. Het was weer uh, even geleden dat we bij elkaar zaten, maar uh, we zijn er weer. We gaan het uh, dit keer uh, hebben over wat, uh, ja voornamelijk wat terugblikken. We gaan het hebben over de pc natuurlijk, het... Uh, kaats-toernooitje wat is geweest, waar we het uh, mijn podcast of twee geleden over gehad hebben. Um, nog even terugkijken op, uh, kort even kijken op de Tour de France voor de vrouwen. Daar hadden we natuurlijk een voorspelling op gedaan, die is ook ondertussen afgerond. Maar dan gaan we wat verder terugblikken en eigenlijk ook vooruitblikken eigenlijk al. Hè. Wat is er al gebeurd met het voetbal, de eredivisie, internationaal voetbal en voor ons van de Champions League. Klein beetje hè, vooruitkijken van wat, wat gaat er allemaal gebeuren, een paar leuke uitdagende stellingen. En dan sluiten we af vandaag met een terugblik op de eerste seizoenshelft van het Formule 1 seizoen. Ik zit hier natuurlijk weer met papa. Dus ja, laten we maar meteen beginnen met de PC. Daar is jouw stukje natuurlijk.
1: Ja, nou heel leuk Thomas. Gezellig dat we weer eens lekker in één ruimte zitten. Weer lekker even bijkletsen. Ja, de PC, nou ik wil het kort houden. De winnaars wil ik even op terugkomen. Dat uh, op die vijfde woensdag uh, van augustus, nou, wat eind juli is uh, meestal, en ook dit jaar. Nou, uh, Chisse Steenstra, Hiemstra en Wassenaar, ja die wonnen het. Uh, stonden met 5-3 achter. En zoals we zeiden, als je de 6 haalt, dan heb je het gewonnen. Dus ja, die mannen die hebben het uh, voor de poorten van de hel uh, weggehaald. En het leuke is met uh, Chisse Steenstra, dat is de zoon van een van mijn... Uh, Schoolvriendjes van vroeger, van Sipke Steenstra. En dat was wel leuk, dus uh, kleine wereld. Dus, uh, nou, dat was, dat was weer een mooi, uh, mooie dag. Uh, 10.000 uh, bezoekers. En uh, ja, weer mooi uh, afgesloten. Ja, dan even terugkomend op de Tour de France voor dames. Uh, de heren uh, die finisten en de dames, uh, die gingen toen uh, gelijk van start. Vos, uh, Marianne Forst, die had een hele sterke uh, start. Die kwam de tweede dag volgens mij kwam ze in, in het geel. Ja. En ja, Wiebes, die woont volgens mij de sprint. Die kwam de eerste, de eerste rit in het geel. Daarna nam Vos het over. Een paar dagen. En toen wisten we natuurlijk wel dat Vos dat in de, in de bergen, in de Jura niet ging halen. Ja, en daar kwam... Nou, in ieder geval die ik een keer dan voorspeld had. Bij de heren had ik het niet goed. Maar hier heb ik het wel gewonnen van de Belgische luisteraar. Die volle als eerste had. En ik had... Annemiek van Fluiten en ijzer, ijzersterk. De ritten in de bergen uh, met twee vingers in de neus, uh, dat ze die won. En een keer nog uh, dat de ketting er een paar keer afliep. En toch wint ze nog die laatste etappe. Chapeau uh, voor, uh, voor Annemiek uh, van Fluiten. Dus uh, mooie overwinning uh, in uh, ja, de eerste Tour de France voor, voor dames.
0: Was het de eerste Tour de France voor dames?
1: Ja, dit was de eerste echte Tour de France voor dames. Met name uh, Mar Marianne Vos heeft daar uh, echt voor gestreden. Om, om die ook op de kaart te krijgen. En dan zeg maar eigenlijk ja, gelijktijdig met de mannen zeg maar om hem dan te rijden. Maar uiteindelijk hebben ze het op deze manier gedaan. Nou dat was op zich een mooi, uh, mooi begin uh, deze week. Van Vleuten zei wel van er moet eigenlijk zo ook een uh, tijdrit uh, moet erin komen. Want dan wordt hij nog wat completer. En dan mogen best wat meer bergen nog in. Maar ja, dat dacht ze zelf ook al. Als dat het is, ja, dan win ik hem niet met twee vingers in de neus, maar met vier vingers in de neus.
0: Je kan ze achteruit rijden. Je kan ze
1: achteruit rijden wint ze. het. Alhoewel, volgend jaar is haar laatste jaar als uh, wielrenster en dan uh, stopt ze ermee.
0: Oh, Oké, okay, dat is uh, Maar die, die, uh, die uh, dat heb je ook van vleuten.
1: Ja, 39 jaar is maar oud Vos? Uh, ik denk dat Marianne ergens uh, dik in, ook in dikke de 30 is.
0: Oké, okay, dat gaat Vos. Want Vos lijkt al wat langer mee te gaan dan van vleuten. Qua haar uh, overwinning en zo.
1: Ja, ja, ja. Dus, uh, ja en en uh, Marianne is natuurlijk niet alleen maar uh, op de weg, maar ook uh, op het, in het veld. En waar ze veel ja, uh, gewonnen daar heeft. Ze is van Ken bekend geworden, natuurlijk. In ja. Begin. ja.
0: Maar goed, hè, dat waren even de korte uh, terugblikken op wat er uh, gebeurd is. Maar nou gaan we even wat uh, uitgebreider uh, de twee onderwerpen, het voetbal en het Formule 1, even aansnijden. Natuurlijk, onze favorieten, toch wel. Ongeacht dat jij een allround sportliefhebber bent. Um, is voetbal toch wel uh, de meeste, waar je de meeste kennis van hebt. Um, we hebben een aantal uh, stellingen en uh, daar zullen we natuurlijk ook doorgaan op andere onderwerpen. Maar um, ja, er is veel gebeurd. Hè. PSV heeft natuurlijk al een aantal uh, mooie potten gespeeld uh, in de voorronde van de Champions League. Um, er zijn natuurlijk al uh, een aantal uh, competitiewedstrijden uh, geweest. Maar um, ja, laten we eerst even beginnen met um, de eerste stelling. En dat is eigenlijk uh, PSV is uh, niet Champions League waardig. Ja, dat is uh, nou, best wel een gewaagde stelling, uh, moet ik zeggen. Um,
1: ja, het is uh, afgelopen dinsdag tegen AS Monaco uh, 3-2. Ja, thuis, uh, ik moet zeggen, het publiek vond ik wel Champions League uh, waardig. Een mooie sfeer, maar PSV, uh, zoals hij afgelopen dinsdag voetbalde, vind ik uh, zwaar onder de maat voor, uh, voor Champions League. Mochten ze het gaan halen tegen de Rangers, dan, uh, dan wordt het een club die om de derde en de vierde plaats uh, gaat spelen. En dan moeten ze maar net zien wie de nummer vier bij hun in de pool is. Maar ik vind eigenlijk op bijna alle posities, uh, ja, dat ze. Ja, ik vind de keeper, uh, de Walter Benitez, vind ik een goede, vind ik een goede keeper. Uh, ik vind. Uh, Luc de Jong nou vind ik niet top, maar uh, is wel de verbindende factor en is de beste kopper van, uh, van, van Europa. Uh, Joey Veerman is niet Champions League waardig, maar zit er tegenaan. En uh, nou dan, ja, Ramaljo achterin zou het kunnen, maar dan moet hij wel topfit zijn. Nou, en dan... Uh, ja, Gakpo uh, nou, heeft, het, heeft het in ieder geval niet laten zien in de wedstrijden tegen AS Monaco. Dus uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk de, de spelers, de dragende spelers. En daaromheen ja, ja, vind ik gewoon die Champions League uh, waardig. Die Marueke zou het ook nog kunnen, maar ja, die is natuurlijk tot de winterstop is die eruit. Ja, die jongens die er nu staan, uh, Saibari en uh, Bakayoko. Ja, dat zijn jongens die net uit de Jong PSV, uit de Divisie komen... Zijn eredivisie waardig zou ik bijna zeggen. Hetzelfde met Xavi Simons. Een leuke jeugdvoetballer bij Barcelona. Heeft ook bij Paris Saint-Germain een aantal wedstrijden gespeeld. Maar heeft dan wel tien wereldspelers om zich heen. Ja, dan gaat zo'n jongen ook wel met dat niveau mee. Maar dat is het bij PSV niet. Dus ja, PSV vind ik dus niet Champions League waardig.
0: Oké, okay, nou goed. We hebben er natuurlijk al een discussie over gehad. Afgelopen dinsdag onder andere. Als je natuurlijk naar de eerste wedstrijd kijkt tegen Aas Monaco... ...was een best leuke wedstrijd qua voetbal. De tweede wedstrijd was dan misschien weer minder. Um, maar toch vond je de tweede wedstrijd... qua toch wel wat meer pit in zitten in, in PSV. Er zat meer vechtlust in. Um, en ik denk inderdaad... ...ze zijn misschien nu met dit team... ...zou het nog niet per se een Champions League winnend team zijn. Maar ik denk wel dat, um, dat ze er naartoe kunnen groeien. Ik denk dat inderdaad voetballers als inderdaad Saibari, Bakayoko... Uh, op een kaart die er soms wel eens inkomt, zijn allemaal nog uh, jonge jongens, die inderdaad uit de uh, divisie komen, zijn nu nog niet op het niveau, Xavier Simons heeft denk ik wel het niveau geproefd, die weet wel wat het niveau is om in de Champions League te spelen, denk ik, alleen hij heeft natuurlijk ook niet, um, niet per se nog, hij is pas 19, maar ik denk wel dat jongens aan toe kunnen groeien, want als je in de competitie ziet, Xavier Simons heeft nou twee wedstrijden, PSV wel gewoon gedragen in een wedstrijd, hij... Hij is speels, hij maakt acties, hij geeft nonchalante paasjes die gewoon niet nonchalant zijn qua, qua hoe die, hij hoe die doet, maar gewoon meer hoe het eruit ziet. Gewoon heerlijk, gewoon. Hij heeft echt gewoon een beetje dat, die Ronaldinho vibe over zich heen, vind ik. Uh, lekker speels. En ik heb zoiets als natuurlijk van de Rangers binnen kom je in de poolfase. Nou, die poolfase begint pas ergens eind uh, september of zo, of ergens september uh, begint dat natuurlijk. En je kan daar rustig in groeien. En ik heb zoiets van, nou, als ze daar gewoon in kunnen groeien met competitiewedstrijden ondertussen, dan denk ik dat ze best wel op elkaar ingespeeld kunnen raken. Uh, Ruud is natuurlijk wel een, uh, ze noemen hem ook wel misschien een beetje trekjes heeft hij van Guus Hiddink. Dat was natuurlijk ook een uh, people manager. Dat is Ruud denk ik ook wel. Ruud kan denk ik, ook al ben ik niet heel fan van zijn wisselbeleid. Zeker in de tweede wedstrijd tegen uh, Monaco. Maar toch denk ik dat Ruud een mooi verbindende factor kan zijn. Uh, het team naar elkaar toe kan trekken. Er echt een uh, groep vrienden van kan maken. En... Um, ja, misschien, is, misschien zijn ze allemaal nu nog niet Champions League waardig. Maar ik denk wel dat ze... Hè, ik bedoel, ik, ik vergelijk maar een beetje met uh, IJsland. Uh, ik weet niet hoe lang geleden het was... maar die hebben toen in het EK, volgens mij of WK in ieder geval... een toernooi, hebben die fantastisch goed gespeeld. Een paar jaar op rij hebben die hele goede Europese wedstrijden... Ja, gewoon uh, internationale wedstrijden neergezet. Het uh, was een team met geen enkel goede voetballer. Uh, geen enkele voetballer in een grote competitie... maar konden wel met z'n allen een fantastische pot neerzetten. En die speelden de beste landen van de mat... En dat denk ik dat PSV dat um, in zich geeft. En ik denk dat PSV er naartoe kan groeien. En daar inderdaad uiteindelijk... Um, ja, ik denk niet dat ze de Champions League winnen. nooit, Maar ze kunnen er wel naartoe. Ik
1: denk wel dat het voor PSV uh, nodig is... Dat ze in de Champions League komen. Ja. Omdat dat namelijk uh, heel veel uh, weerstand geeft voor de spelers. En met weerstand word je gewoon uh, beter. Ja. En als een Ajax, ja, die komt er natuurlijk automatisch wel in. En daardoor word je wel een betere speler. Ja. Dat geloof ik wel en uh, ook al word je derde of vierde, je krijgt wel uh, zes geweldige uh, wedstrijden uh, krijg je voor je kiezen en daardoor kun je wel een betere voetballer worden en ik denk dat PSV dat nodig heeft, want Xavi Simons en uh, Bakayoko's, etcetera, leuk voor de eredivisie, maar tegen Go Ahead Eagles word je niet beter van en het is leuk want ze moeten winnen, maar ze worden er niet beter van denk ik.
0: Klopt, maar ik denk dat ze wel goed op elkaar ingespeeld raken. En dat is het belangrijk, want je ziet gewoon dat tegen Monaco zie je niet per se. Je ziet wel dat de individuele klasse er is: die Bakayoko, Actie Saibari. Kakpo niet, die was gewoon niet in de wedstrijd. Eh, nou, Veerman zie je er ook gewoon op een gegeven moment in het begin van de wedstrijd. Zie je hem niks doen en later komt hij erin. En eh, die moeten op elkaar ingespeeld. Ze moeten weten: oké, okay, als Simons dit doet, dan gaat Simons die kant op. Als Luc dit doet, gaat Luc die kant op. Want nu, en Guus Til ook. Die loopt alleen maar. Eh, Guus Til is een leuke voetballer als die weet. Waarin bal kan ontvangen voorin. En ik denk dat dat inderdaad hè, is wat ze nodig hebben. Plus, je zegt op een gegeven moment ook van: um, hij, die, die, die wedstrijden hebben ze nodig. En je zag ook bij zo'n These: Want kijk, bijvoorbeeld een Jordan-Thesen, daar zag, kan ik van zeggen: Daar gaat nooit Champions League waardig worden. Vind ik een leuke speler. Maar ook vorig jaar tegen Twente van die wedstrijden. Dan staat hij te, te klungelen. Maar hij zei ook: oh, Ik heb nog nooit 220 minuten gespeeld, zei hij bij PSV. En dat zit er al best lang in. Dus ik denk dat hij ook wel van die potten nodig heeft, inderdaad. Om gewoon. Ja, gewoon kennis te krijgen van dat soort wedstrijden ervaring. En gewoon die, die minuten in de benen te hebben tegen dat soort clubs. En dan denk ik dat ze er wel uiteindelijk kunnen komen. Maar dan moet je wel van Rangers winnen. De eerste wedstrijden in de poolfase zullen misschien nog wat lastig zijn. Dus hopelijk krijgen ze dan de makkelijke eerst. En dan kunnen ze na tegen de andere teams. Maar hopelijk krijgen ze dan ook gewoon een leuke pool natuurlijk. Hè? Met teams zoals Barca. We komen daar niet even op terug. Maar ja. dat, dat zijn eigenlijk niet de sterkste teams nou, op dit moment. Dus daar uh, misschien... Uh, United zit er niet in. Maar dat zorgt grote teams die eigenlijk al een beetje wankel staan. Die wil je graag tegen hebben dan.
1: Ja, nou ja, ik denk... Uh, ja, ik denk ook... En waarom PSV het ook nodig heeft, is voor de inkomsten. Ja. Want ik denk anders dat Ajax uh, begint steeds meer uh, Bayern München-achtige trekjes uh, te krijgen. Ja. Want die loopt er helemaal uit. Ook als je ziet wat ze nu spenderen. 100 miljoen uh, bij al die spelers, volgens Opzicht. mij. Ik ben erop geteld. Ja dat, is, dat is, maar dat is, ja, dat kunnen ze ook. Ja. Want ze verkopen voor een, uh, een dikke 60 miljoen. Een Martinez. Ja joh, een dikke strikker omheen en uh, wegwezen. En die Anthony ook. Niet maar eens 80 miljoen. Ze willen nu zelfs over de 100 miljoen. Want ze weten dus dat een aantal clubs... Ja, die hebben ze, die jongens ontzettend nodig. Lees, Man United. Dus die, die worden zo uh, heigerig... Dat ze dat soort bedragen straks gaan betalen. Dus... Ja, Ajax geeft 100 miljoen uit, maar Kester nog meer dan 100 miljoen. Dus uh, ja, het is ook een club, een rijke club is dat het, het worden. En PSV, als we niet oppassen, gaat dan afhaken. En, en is dan, blijft dan hangen tussen, uh, een heel groot gat tussen, tussen Ajax en, en, en de rest. En daar hangt dan ergens PSV uh, in. En ja, een conference league is leuk. Uh, en een Europa League of een EuroLeague is ook leuk. Vooral een EuroLeague kan best nog leuk zijn als je wat verder in het toernooi komt. Dan begint dat wel. En ik denk dat het PSV meer dat niveau is. De top van de Euroleague. Dan zeg maar de Champions League. Dus vandaar uh, ja, mijn antwoord op de, de stelling. Het is niet Champions League waardig. Maar heeft de Champions League wel nodig. Ja, voor zeker. beter te worden. Financieel en
0: sportief. Nou laten we dan zeggen. Ze halen de, de poolfase. Ze gaan strijden voor een tweede plek. Of eerste plek. Maar uiteindelijk als ze derde worden. Gaan ze de Europa League in. En ik denk dat ze dan hele mooie uh, uh, verdiensten hebben gehaald. Hij heb je toch 20, ruim 20 miljoen wat je binnenhaalt. Plus, je hebt een prachtige, een prachtige ervaring voor al die jongens. Zeker voor de nieuwe jongens. En dan kunnen ze mooi in Europa League het afmaken door die te winnen. Nou, laten we dat dan vermaken. En dan wil ik toch gelijk daar de toto aan verbinden. Oké.
1: Okay. Uh, ze spelen dus komende dinsdag eerst uit bij de Rangers. Ja. Wat voor uitslag denk jij dat het daar wordt? Ik denk dat daar een 1-1 uh, wordt. 1-1. En ik zeg uh, 1-0 voor de Rangers. Oké. Okay. En dan hebben we de week erop... De, uh, return wedstrijd
0: PSV. psv
1: rangers wat zeg jij en dan zeg ik een uh, 3 1 3 1 en ik zeg 2 0 oké okay. dus we laten beide laten we toch psv uh, doorgaan naar de champions league ja nou ik hoop dat we
0: beiden uh, gelijk krijgen ja want kort even terugkijkend op een en dan komen we daar nog wel even verder op terug, inderdaad. Maar daar was u vorige keer ook een Toto, hè? Van, uh, dat ja. Monaco door zou gaan. En dat hij had uh, Monaco, ik had PSV. Nou, het is PSV geworden, dus daar had ik natuurlijk weer een uh, puntje teruggepakt. Nu pakken we natuurlijk niet wie er doorgaat, maar uh, wie de uh, wedstrijd goed heeft. En we gaan het echt op uitslag hebben, hè? Ja, we gaan het echt op de uitslag hebben. Dus goed hebben. is goed, en uh, één doelpunt daarnaast is niet goed. Nee, precies, we gaan het echt op de uitslag hebben. Oké, okay, nou, we hadden het natuurlijk al even over de Euroleague, en we hadden het al even over United onder andere met Anthony. Um, maar jezelf, die hebben ze eigenlijk wel echt nodig, zei United. En daar komt natuurlijk ook wel uh, een beetje aan de hand van de, de uitslagen die ze hebben neergezet in de afgelopen twee competitiewedstrijden. Um, en daar komt de volgende stelling vandaan. Ze hebben natuurlijk twee keer uh, voor de broek gehad van een uh, minder clubje. Uh, de stelling is, haalt ten haag de start van de Europa League wel? Ja,
1: want uh, nou, zoals we nu hier bij elkaar zitten op uh, zondag, wat is het? Uh, 14. De 14e ja gisteravond uh, verloren uh, uit bij Brentford 4-0 Maar rust geloof ik al uh, ja. wat het was 38 minuut was ja. dat 4-0 en uh, nou de weten voor tegen Brighton uh, 1-3 ja dat zijn van had... een mat getikt eigenlijk gewoon. ja uh, en met name twee keer in de eerste helft uh, en daarna ja. gaan ze in de tweede helft gaan ze aanzetten maar blijkt dus ook wel gewoon dat ze er ook dan niet meer aan te pas komen ja, zijn dit nou geweldige tegenstanders? Nee, dit zijn tegenstanders die echt onder in de middenmoot... Uh, en en Bradford is, is net gepromoveerd. Dus ja. je mag blij zijn als ze erin blijven. Ja. Dus ja, dit is beschamend uh, natuurlijk. Ook met het spelersmateriaal wat zij hebben. Want hij heeft dan misschien... Ronaldo uh, in de spits. Ronaldo in de spits, ja. Maar hij heeft misschien dan, vindt hij zelf, niet het spelersmateriaal... om uh, in de top van Engeland mee te spelen. Maar tegen dit soort tegenstanders... Moet je natuurlijk wel uh, die, uh, die, dat soort clubs van de mat te spelen. Of in ieder geval winnen.
0: Uh, en hij, dat... ook, hij heeft in elke linie, heeft hij wel, ik bedoel, die Eriksen, hij heeft natuurlijk al wat te verduren gehad. Maar hij blijft ook een fantastische voetballer. Die kan dingen neerleggen waar je denkt, u, u tegen zegt. Hij heeft hem ook een verradende staan. Hij heeft een goede keeper op de goal. Ik denk, dit is gewoon een team waar je zeker om de eerste vijf posities mee moet kunnen spelen. Ja. Want Arsenal is ook geen team die op die elke, positie, een to elke positie alleen maar topspelers heeft staan. En dat is eigenlijk alleen, die daar heeft de City en hij houdt het eigenlijk op. Dus ik heb zoiets van, hij moet niet uh, zeiken eigenlijk. Hij heeft gewoon topvoetballers. Uh, een van de beste van de wereld altijd nog, Ronaldo. Hij dus blijft een, een vechtersbaas. Ja, ik vind gewoon dat hij uh, voor de eerste vijf voor plekken mee moet spelen. Maar
1: ja, nou, nou heb je zo'n Ronaldo bijvoorbeeld. Hè? Nou, die wilde gewoon eigenlijk liever niet meer spelen. Die nee. wil gewoon naar een club die uh, Champions League uh, voetbalt. Mm -hmm. Ja, joh, maar dat kan ook een splijtzaam worden. Hè? Want ik begreep Zeker. ook dat uh, toen hij niet meedeed in de voorbereiding... dat er toch een aantal jongens, Martial, et cetera... dat die veel beter gingen voetballen... omdat ja. uh, het, het baasje niet meespeelde en die eiste alles op. En die staat er ook soms een negatieve uitstraling uh, te hebben op het veld... als ja. het niet naar hem uh, gaat. Dus ik zou bijna zeggen, joh, grote strik eromheen. Uh, verkoop hem voor een uh, hoop geld. En ik weet niet wie hem zou kunnen kopen, want deze baas... Die wil natuurlijk nog heel veel geld hebben. En ik, volgens pas mij de Bayerns van deze wereld. Die zijn al lang afgehaald, afgehaakt. Die jongen die is ook uh, dik in de 30. Dus vijf, uh,
0: misschien 5, 36. team de Paris Saint Germain die, wilden, die nog willen. Dat soort teams. Nou je die, dan,
1: dat, dat zijn er enkele die, hem nog, dat, die zich dat ook kunnen veroorloven. Misschien dat zelfs nou zo'n Real Madrid. Maar ik zou zeggen Real Madrid zou hem door moeten selecteren naar veel jongere spelers. Want ja. die heeft er al met. Ja, ja, met, met ben, Benzema en uh, de Modric en de Toni Kroos. Kroos. Ja, die jongens die zijn ook dik in de 30. Dus die moeten ja. eigenlijk doorselecteren. Moeten niet dit soort spelers uh, gaan halen. Maar ik zou bijna zeggen, grote strik om die Ronaldo. Weg cashen en dan een paar goede spelers uh, erbij halen. Uh, ja, dan, dan denk ik. En, en geeft Den Haag ook de tijd. Want zowel bij krijgt hij de tijd in Engeland? Dat is wat anders. Want bij Utrecht een heel ander niveau. En bij Ajax ook een heel ander niveau... Uh, begon hij begon ook niet echt uh, sterk was het een weifelend uh, manneke uh, werd hij ook een beetje in, 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 in Amsterdam ja dan moet je van die Amsterdamse brani hebben hij is een, uh, een jongen uit het uh, oosten van het land ja is een beetje introvert nou die werd bijna met de vloer uh, gelijk gemaakt daar en daar heeft hij toch gehaald want hij was uiteindelijk uh, was hij uh, de king in, uh, in Amsterdam ja en uh, dus ja uh, geef hem de kans maar ik ben het met je eens haalt hij het ja, dat is maar de vraag uh, of hij het haalt. Want ze begonnen hem al te vergelijken met uh, Frank de Boer. Hein? Want ja. Frank die wilde natuurlijk Crystal Palace ook uh, op zijn uh, ja, Nederlands laten voetballen. Verzorgd voetbal, et cetera. Ja, nou vind ik uh, Man United van een ander niveau als Crystal Palace. En ik vind ook dat Man United uh, verzorgd voetbal moet spelen. Niet het kick en rush. Want daarmee ga je het dus niet halen. Ik vind uh, Liverpool, dat is nou de enige club die waar het soms... Daar zit een bepaalde sturm en drang in. Dat komt ja. door, uh, Klop. Door, uh, door Jurgen klopt natuurlijk. Um, maar toch ook best wel uh, verzorgd voetbal. Het is niet alleen maar uh, lange halen. Maar daar zit wel een bepaalde drive zit erin Dat een soort wervelwind gaat daar uh, doorheen. He, waarbij Barcelona altijd de tiki-taka had. En dan heb je Liverpool, vind ik een hele andere stijl. Dat is echt uh, stoermen, stoermen, storm en ja, ik vind Man United is gewoon een club... Uh, ...wat gewoon uh, verzorgd voetbal uh, moet spelen. Maar er zijn heel wat grote namen gesneuveld. Uh, lees ook Louis van Gaal. Louis van Gaal, Die ja. heeft er ook ooit volgens mij een, uh, een of ander cupje gewonnen. Maar uh, geen Champions League of uh, een, een landskampioenschap.
0: Nee. Dus jij zegt uh, ja of nee?
1: Ik zeg, uh, hij, haalt, hij haalt het wel. Uh, ik denk dat uiteindelijk uh, dat hij uh, dat ook... Het kan de pers wel zijn, maar uiteindelijk zijn de eigenaren die het uh, overeind houden. En die Solskjaar heeft er ook een hele tijd gezeten. Dus ik denk wel dat ze deze man. Uh, die hebben ze niet voor niks uh, laten komen. En dat is ook een, uh, een uh, goede een, een, een pers heeft hij best. He, heeft hij meegekregen. Hij heeft best nog wel wat credits. En ik denk gewoon. Ja, ik zou bijna zeggen de rotte peren eruit, de rotte appels eruit halen, lees uh, Ronaldo. Ronaldo eruit halen en dan uh, gewoon uh, met een paar gerichte goede aankopen. Ja, de beurs zal
0: open moeten en dan uh, denk ik dat hij het uh, wel gaat redden. Oké, okay. nou ik, ik, ik heb hetzelfde, naar nou, denk hij moet inderdaad de komende wedstrijden, ik denk als hij nog twee, drie van deze wedstrijden neerzet is hij eruit. Um, dan is het klaar, maar als hij inderdaad zegt um, ik, ik gooi Ronaldo eruit ik laat het team spelen zoals in de voorbereiding ook speelde he, zo. maar laatste jaar die eigenlijk heel goed speelde um, als, als hij op die manier weer durft te gaan spelen hij heeft de ballen om dat te doen dan denk ik al, Ja, als jij zegt hij heeft misschien ook die praning niet, hij is een man uit Oosten. ik, ik weet niet of hij uh, genoeg heeft geleerd de afgelopen jaren bij Ajax of hij daar hard genoeg is geworden uh, om dat te durven, he, natuurlijk tegen Ronaldo ingaan uh, het is natuurlijk maar een speler, maar het is natuurlijk wel uh, iemand die uh, uh, niet op zijn mondje gevallen is. Um, ik weet het nog net, net niet. Kijk, of hij de Europa, Europa League haalt misschien nog wel, maar of hij halve halverwege het seizoen haalt, dat vraag ik me af. Dus uh, ik uh, denk niet dat hij het seizoen helemaal uh, uit kan zingen. Maar uh, ja, ik hoop natuurlijk voor hem van wel. Ik hoop dat hij uh, ja, erbij kan komen en uh, dat hij het uh, weer een goede kant op kan trekken. Anderzijds maakt het ook niet heel veel uit, want ik ben natuurlijk een Arsenal fan. Dus als er weer een clubje afvalt, vind ik het dan prima. En bij Arsenal zie je dus tegenovergestelde. Daar heb je natuurlijk zo'n uh, Jesus gehaald. Um, die natuurlijk ook wel enigszins een bepaalde sterstatus heeft. Hij is natuurlijk een goede voetballer, komt van City. Uh, kan natuurlijk ook zichzelf verheven voelen boven het team. Maar daar zie je gewoon, die gaat gewoon heel goed in het team. En gisteren tegen Leicester speelt toch, scoort hij toch twee prachtige doelpunten. Uh, of in ieder geval, eentje was prachtig, de andere was een, een kopbal. Maar toch, um, ja, die, 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 die zie je, die gaat wel mooi mee in het team. En dat is ook maar, daar zijn maar een speler of twee, drie gehaald uh, voor in het basiselftal. En voornamelijk hetzelfde elftal als vorig jaar staat dat nog. Hè, met Martinelli, met Zaka, Nou, gewoon een goed team staat daar. En daar zie je dat ze gewoon doorontwikkeld. En die spelen nou gewoon uh, goede wedstrijden. Ze dus moeten het vol kunnen houden natuurlijk. Ja. Maar uh, dat is ten hart natuurlijk wat die ook moet uh, kunnen... ...kunnen neerzetten, maar daar moet hij wel uh, ballen voor hebben. En uh, dat is eigenlijk wat Arteta ook gedaan heeft. Hè. Daar had je natuurlijk al bij maar jong. Nou, hij was eigenlijk net zo sterrenlure gast als Ronaldo. Hup, eruit. En Lacazette. Nou, die had ook al een beetje een grote mond. Hup, eruit. Allebei weg. En je ja. ziet dat zijn team nu gaat draaien. Ja. Dus uh, dat moet een ook hebben. Dan haalt hij het. Als hij die uh, grote waffel niet heeft ten opzichte van uh, Ronaldo, uh, ligt hij eruit.
1: Nou, en dat vind ik dan, dan toch even om daarmee ook dit, dit stukje af te sluiten... Dat vind ik dan wel weer de guts van Arsenal dat ze zo'n Arteta dan laten staan. Want ja. voor hetzelfde geld had die gast ook kunnen wieberen. Vorig jaar nou, begonnen ze al een opwaartse beweging te maken. Toen lieten ze het echt in de laatste wedstrijd. Tot de westrijd.
0: laatste drie maanden. Ja,
1: de laatste wedstrijden lieten ze het echt liggen voor de Champions League. Want ze waren echt op koers. Ja, tot het
0: moment half april waren ze eigenlijk goed. De laatste, ja. laatste wedstrijden hebben ze het een beetje ja. laten liggen. ja.
1: ja. Maar oké, okay, dus uh, nou toch even een uh, mooi bruggetje naar uh, Barcelona, Barcelona, de Aubameyang. Hein? Dus die ging toen voor Nop, ging die uh, van Arsenal naar uh, Barcelona. Ja. Nu kunnen ze er trouwens uh, wel weer geld voor vangen, want er was een club, ik weet even niet meer wie, die was nou uh, geïnteresseerd in Aubameyang. Dus, <laughs>
0: Hopelijk hebben ze een dolk ja. nog weer ingezet. Maar
1: zo'n uh, Barcelona, uh, daar hebben we een stelling van uh, Barça moet uitgesloten worden van internationaal voetbal. Als je ziet van, we zeiden net, een PSV hè, heeft Champions League voetbal nodig om, uh, ook financieel, om zeg maar een stap te kunnen maken. Ja. Nou, als je ziet hoe Barcelona op dit moment, en dan wil ik toch even uh, iets citeren uit een, uh, uit een, uh, van, van, van internet. Hè. Die club hè, die is echt aan lage wal geraakt, ook uh, financieel gezien. Uh, ze, hadden, ze, hebben volgens mij, ze hadden iets van uh, ruim een miljard uh, euro uh, schuld. Ja. Maar nu heeft die club, die heeft dus 49%, want hoe komen ze nou aan hun geld? 49% van de aandelen in hun productiebedrijf Barça Studio, die hebben ze verkocht voor 200 miljoen. Ze hebben ook 49% van hun merchandisingpoot, hebben ze in de etalage gezet. Dus zeg maar, uh, ja, het verkoop van shirtjes ja. en dat soort waren vanuit hun fanshops, et cetera. Dus die hebben ze in de etalage gezet. En ze hebben ook al... Voor 25 jaar lang 25% van de televisierechten hebben ze aan een investeringsmaatsbedrijf. Sixth Street hebben ze verkocht om zomaar geld binnen te krijgen. Om maar weer spelers binnen te kunnen halen. De Lewandowski's van deze wereld. Maar die zijn nu wel ingeschreven voor de, de league. En voor dat ze mee mogen doen. Maar dan zijn ze dus zo'n Frenkie de Jong gewoon aan het treiteren gewoon. Dat hij op moet hoepelen. Ja. Omdat ze namelijk zijn salaris uh, ja, deel zeg maar, uh, te gebruiken om dit soort spelers uh, aan te kunnen trekken.
0: Nou, hij is natuurlijk grootverdiener daar, hè? Frenkie is de, de. Hij is grootverdiener,
1: he? maar ze hebben met het volle verstand... Het vorige bestuur heeft met het volle verstand uh, die jongen destijds van Ajax naar, uh, naar Barcelona gebracht. Franky is nog toeschietelijk geweest om tijdens de coronaperiode... Uh, een verlaging van zijn salaris, maar wel een verlenging van, uh, van zijn, uh, van zijn uh, contract, contract et cetera. Dus is uh, ja, coöperatief uh, geweest. En dan nou mag deze jongen, die, uh, die wat gewoon hebt En nou wordt er zeg maar, omdat dat contract opnieuw uh, uh, heronderhandeld is... Ja, dat is dan uh, onder het vorige bestuur gegaan. En nou gaan ze dus zeggen van ja, dat is niet uh, conform uh, de regels uh, gegaan. En zo proberen ze de dat, het, dat het contract illegaal is... En dat het niet juist is en dat hij dus een nieuw contract tegen verlaagde condities moet tekenen. Ja, ik weet niet waar die club mee bezig is. Het was een club. Cruijff is daar begonnen. Heeft zeg maar de club naar hoogtes gebracht. Heeft het Catalaanse volk weer trots gemaakt. Hij werd ook niet voor niks de El Salvador gemaakt. Niet alleen doordat hij Barcelona er weer bovenop gehaald heeft. Maar ook de trots van het Catalaanse volk. En dat was het tiki-taka. Met uh, Van Gaal, met uh, Kluivert, met uh, Koeman, Koeman. Uh, Giovanni van Bronkhorst, Cocu, de Boertjes. Ah, het was een Nederlands bolwerk. We waren er trots op. Uh, als je voor een club in, in, in Spanje was, dan was je voor Barcelona mooi voetbal. verzorgd voetbal, Messi, Xavi. Ronaldinho, uh, Deco, ja. uh, allemaal goede voetballers. Voetballers, ja prachtig. Maar nu, nu, dan zou ik zeggen, van, nu hebben we het over financial fair play. Van Bommel,
0: daar ook nog voetballers, daar helemaal het
1: Nee, Van Bommel heeft er ook Lover gevoetbald. Voetbald, ja. En onze vriend van PSV heeft er ook uh, gevoetbald. Uh, um, Boudewijn Zenden. Nee, ja, Boudewijn. Maar uh, onze jongen vanuit Marokko, die... Ja, uh, uh, nou, dat komt er zo wel op. Die ja. in, de, in, de, in de finale van de Champions League een paasje op Messi gaf, waaruit gescoord werd. Uh, maar we komen zo op zijn naam. Afflei. Oh, Afflei ja. precies. Um, ja, dus het Barcelona verdiende gewoon bepaalde credits, bepaalde. Ja, weet je wel dat je dan van wow, dus mooi, je kreeg een smile op je gezicht. Maar nu terug naar de Financial Fair Play. Ja, dit is gewoon niet meer Financial Fair Play. Dit is gewoon zoeken naar geld, naar honderden miljoenen om die spelers maar op het veld te krijgen. En dan moet je dus tegen een PSV of een Feyenoord of een Ajax, waar wij ons netjes aan de, aan de regels houden. Ja, en wij kunnen het alleen maar verdienen door ja, goede spelers te verkopen aan. Maar dan denk ik van, ik wil graag goede spelers verkopen aan. Als die, als die clubs zich ook houden aan de financial fair play. Een Bayern München, die houdt zich daaraan. En dat is een, echt een club die dat ook financieel weet ja. rond te breiden. Dan denk ik van, daar heb ik respect voor. Maar voor clubs als Barcelona, met dit soort grote schulden. En dit soort. Uh, en dan nog, nog een ding hoor. De FC Twente van Münsterman werd kampioen. En had dit soort uh, fratsen ook uitgehaald. Nou, Münsterman is bij zijn knieën. Is hij gewoon uh, afge. Ja. Serveerd. Geserveerd, et cetera. Want wij vonden dat het niet kunnen. Ik ben het er helemaal mee eens. Want je moet dus niet een hypotheek op de toekomst uh, gaan nemen. Heb je zo punten minder
0: ingekregen toen volgens mij? Uh,
1: ik weet het niet. Maar ja, die volgens club is bij uh, je Ja, Volgens al, mij zijn bijna... ze
0: Of teruggezet, ik, teruggezet.
1: Ik, ik ben het even uh, ontschoten. Maar zo'n Barcelona mag gewoon doorgaan. En, en, en we durven zo'n club bij spreken niet eens uh, aan te pakken, et cetera. Dus maar, ik vind gewoon... Ja. Ik zou bijna zeggen, joh, dit soort strapatsen om dit soort toekomstige... Uh, stromen hein? en ik snap dat is allemaal uh, gewoon uh, slimme gedachtes om uh, <coughs> gelden naar uh, <coughs> van, van in de toekomst naar, naar het nu uh, te schuiven ik vind dat gewoon niet kunnen want dit zijn gewoon allerlei uh, straks gaan we met de bitcoins uh, en dit soort uh, toekomstige dingen gaan we dingen financieren et cetera ja ik vind gewoon dat dat niet kan ik vind gewoon uh, dat je ze bij je spreken zegt van krijg je eerst je ja, je huishouding, je financiële huishouding... ...maar eens op orde. En dan word je weer toegelaten tot het internationale voetbal. We gaan dus echt naar de financial fair play... ...waar de UEFA zijn mond ook vol van heeft. Nou, bewij bewijs het dan ook eens.
0: Ja, ik, ik vind het gewoon... En ze hebben op een gegeven moment gezegd... Met, uh, de, ...in de fair pay, financial fair play staat het ...maar ook als je zoveel schuld hebt... ...en je inkomsten en alles... ...en je, je transfer... Uh, 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 ...inkomsten die je doet... ...dat moet een bepaalde verhouding liggen. Ik, ik, heb, ik vind dat ook inderdaad. Ik heb zoiets als je een miljard schuld had... Um, vind ik ook veel te veel natuurlijk een miljard schuld. Uh, maar dan hebben we het eigenlijk ook. Hè. United heeft volgens mij ook diepe schulden. Paris Saint-Germain heeft die schulden. Volgens mij Real Madrid nog wel. Um, volgens mij is Bayern een van, die, een van de weinige clubs die in, in Europa uh, in de top meespeelt. Die uh, nog enigszins uh, financieel gezond is. Die niet zoveel schuld heeft. Um, ik vind dat Bach zo gaan uitschoten moet worden. En we hebben het eerder een keer besproken in de podcast. Volgens mij in een van de eerdere podcasts. Ik vind dat al die teams gewoon... Uh, ik vind het van de zotte, de bedragen die uitgegeven worden, die eruit gestrooid worden. Ook zo'n United die dan eigenlijk gewoon weer voor de 100, meer ruim 100 miljoen uitgaven heeft. En, en wat zet je nou neer? Het team wordt er niet beter op. En, maar het, ze doen het wel. En uiteindelijk zo'n zo'n speelt dan wel weer in de Champions League mee. Ja, ik, vind het, ik vind het van de zotte. Ik vind dat ze gewoon uitgesloten moeten worden voor internationaal voetbal. Ze hebben misschien al veel minder inkomsten, maar dan moeten ze maar oplossen. Ze moeten het maar op een gezonde manier doen, vind ik. Ja, en zo'n Barcelona, moet je ook nog weten. Die gaat
1: nou kamp. Gaat die verbouwen. Ja. Dus dan straks moeten ze in hun, uh, hun tweede stadion voetballen. Dus ze krijgen straks ook veel minder inkomsten. Dus deze club is gewoon... Ja, die, gedoemd om... Het, ja, gedoemd op, om. Het want die halen dus komen, allerlei ja. geld van, van, van de toekomst naar, naar het nu. Maar weten dus dat ze over een jaar, twee jaar hebben ze weer een probleem. Real Madrid was nog zo slim. Om tijdens de corona gewoon... Hun, uh, hun Bernabeu helemaal te verbouwen. Yeah. En die hebben dus in dat uh, tweede stadion ook gevoetbald. Uh, ja, dat was gewoon tijdens corona, want er was toch geen publiek. Ja, dat kun je beter dan doen. Maar waarom heeft zo'n Barcelona dat niet kunnen doen? Omdat ze het niet konden financieren. Ja, dus die, 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 die schiet van, 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 van hypotheek van naar hypotheek. Erger. Van kwaad tot erger. Dus dat soort clubs moet je gewoon een dikke, vette streep onderzetten. En dan mogen ze met de Lewandowski's. En dan nou krijgen we, de, je zei dus Champions League... PSV mag tegen Barcelona. Wordt er straks afgeserveerd met 5-0... omdat onze vriend Lewandowski daar straks maakt. weer vijf doelpunten maakt. En ja. nog een paar van die fantastische voetballers... maar wel een club die een miljard euro schuld heeft. En een
0: PSV die het allemaal netjes doet. Dan denk ik van... waar zijn we nou mee bezig? Of niet eens afgeserveerd, maar in de laatste minuut... Uh, uh, dat je bijna tweede wordt in de pool. Lewandowski maakt in de laatste minuut een 1-1 ja. of 2-1. En je, en je wordt niet tweede, maar derde in de pool... Nou. En, uh, en, je, en je gaat naar Europa League, terwijl je eigenlijk gewoon nog voor uh, 10, 20 miljoen door had gekund in ja, de Champions League. Want zo'n Lewandowski mag er eigenlijk helemaal niet voetballen. Nee, want die hebben, ze hebben de geld er niet voor. Ze kunnen hun nee. salaris eigenlijk helemaal niet betalen. Maar op een nee. manier weten ze toch recht te trekken. Want ook die deal met Spotify, die hebben ze maar ook al vooruitbetaald gekregen. Die is van 180 miljoen. Nou, alweer hebben ze, drie jaar al, Hebben ze al drie jaar die, ja. die, die, die sponsorinkomst binnengehaald. Ja, het is, als het allemaal op is over een jaar, wat moet je dan? Het is, gewoon, niks?
1: het is gewoon een failliete bende. En ik vind gewoon, als UEFA moet je gewoon een keer een, 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 een signaal afgeven. Ja. En uh, dat is met heel veel dingen in de
0: wereld. Gewoon duidelijkheid, gewoon op korte termijn duidelijkheid. Los je ja. dingen mee op een lange termijn op. Precies. Nou, daar uh, denk ik dat we het mooi mee af kunnen sluiten. Het stukje uh, voetbal. Maar daar heb ik... Nou, nou oh. we sluiten het nog niet af. Oh, sluiten we niet af.
1: Toto. Een, een, oh. Oh, een leuke Toto hebben ja. we daarbij. Blijft Frenkie de Jong bij Barcelona? Ja. En ik zeg nee.
0: Oké, okay. ja, ik denk dat hij wel blijft. Dat hij uiteindelijk uh, toch, niet, uh, toch niet weg zal gaan. Er gebeurt zoveel. Het gaat al weken over die Frenkie. Ik denk uiteindelijk is het gewoon een, uh, een anti-climax. En, en zal die blijven. Um, en dan heb ik er ja. nog
1: eentje. Uh, om het, uh, dat uh, voetbal uh, echt af te sluiten. Gaat de uh, Cody Gakpo gaat die PSV verlaten.
0: Ja of nee? Daar moet ik even wat langer over nadenken. Ik zeg nee. Jij zegt nee. Ja, ik, 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 ik wil natuurlijk nee. Um, ik denk dat het heel erg afhangt van... Um... Nee, maar gewoon ja of nee? Nee, maar voor mezelf even, even dat Het heel erg afhangt als het van Rangers twee keer winnen. Dan zit je in de Champions League. En waar gaat hij naartoe? Hij gaat naar Arsenal of United. Waar voetballen Arsenal of United niet? In de Champions League. Dus voetbal technisch zelf kan de jongen, misschien is het, de, Europa, misschien is het de, de Premier League, leuke competitie, maar je leert veel meer in de Champions League nog. Dus ik denk als hij, als hij van Rangers winnen, en daar heb ik ja op gezegd, dan blijft hij. Want dan kun je 59 miljoen bieden of wat dan ook. Maar ik denk dat hij blijft. Oké. Okay. Nou, ik las ze ook al in, uh, op internet van... Uh, jij denkt dat hij dus weggaat?
1: Uh, nee, ik, ik, uh, hij blijft. Hij blijft. Oh, jij hebt je nee zei, maar je, ja, hij maar zegt... Hij
0: blijft. Hij, jij zegt ja. Ja, hij blijft bij PSV. Ja. En jij zegt dat hij niet bij PSV... Ik, nee, hij ook blijft. Oh. Want ik, want nee. ik zeg, hij win, ze winnen van Rangers, okay. dat, heb ik, dat heb ik net gezegd. Oké. Okay. Dus, dus dan gaat hij... En dan wil hij zelf niet weg. Want waarom zou hij je Champions League nou, opgeven? Nou, dan, uh, dan
1: hoeven deze Toto niet te doen. Maar ik denk namelijk dat... Uh, die die clausules zijn er ook al. Uh, deze twee wedstrijden speelt hij dan nou gewoon mee met, uh, met ja. PSV. en ja, daarna mag niet gaat hij dan mag Hij mag niet weg, maar daarna gaat hij wel weg. En dan gaan ze dus bedragen bieden van uh, richting uh, tussen de 55
0: en 60 miljoen. Maar ik denk bij mezelf, waarom zou hij weg willen als je Champions League kan hebben? Of je gaat naar een club die geen Champions League heeft? Ja. En bij Arsenal United staat hij toch op de bank. Ja, en ik denk dat hij sowieso niet weg moet, Gakpo. Want, want, ik denk heen, dat, ja. want
1: uh, zowel bij Arsenal als uh, United is hij voor de
0: bank. Ja, is je bankvulling. En is hij bankvulling. Hij zijn, zijn WK op, ja. hij is bankvulling, hij ja. geeft zijn hele carrière weer ja. en hij gooit Champions League weg. Ja, en ik denk dat het een beetje à la Depay is. Ik denk namelijk
1: dat hij dat niveau ook niet aan kan, want uh, dan had hij wel uh, tegen AS Monaco het uh, laten zien. Want die jongen durfde, die wil, wilde natuurlijk van alles... Want die wilde daar even uh, zich etaleren. Hij kan het wel aan. Maar hij moet nog even een jaartje weg, ja, verder. Hij moet, gewoon, hij moet gewoon nog minimaal een jaar bij PSV blijven. Maar dat is hetzelfde
0: wat hij heeft gezegd toen uh, het seizoen dat ze geen kampioen bij de PSV. Uh, toen hebben Genie en uh, Memphis tegen elkaar gezegd. Die gaven elkaar de hand. Die zeiden we blijven nog één jaar. En dan gaan wij kampioen worden en dan gaan we beide weg. En waar deze kampioen worden en ze gingen beide weg. Oké, okay. nou we sluiten hiermee ja, het sluit af, dus uh, deze hoeven niet mee in de want we zeggen beide uh, dat hij ja. blijft. Ja.
1: Maar Frenkie, uh, jij zegt hij blijft en ik zeg hij gaat weg.
0: Ja, nou dan um, gaan we nog even naar het uh, tweede onderwerp waar wij op uh, gaan terugblikken. We hebben een uh, enalverende eerste uh, seizoenshelft gehad met Formule 1. Um, wat ik ook wel even nog wilde zeggen, vond ik heel leuk, Vorig keer hadden wij natuurlijk een stelling uh, waarin ik... Uh, hij die stelling had neergezet. De afgelopen zeven races zijn eigenlijk heel saai als het gaat om het, uh, om het gevecht tussen Leclerc en, uh, en Max. Nou, volgens mij hebben we een, uh, een prachtige uh, kerst op de taart gekregen. Laat ik het zo zeggen, als het al taart genoemd mag worden, de eerste helft. Maar het was in ieder geval zeker een kerst erop. Uh, met een prachtige laatste race. Zes uh, coureurs. Drie teams die uh, streden voor de overwinning. En uh, Russell die de uh, pole position pakt met een fantastisch rondje. Um, daarachter de Ferraris die eigenlijk op, uh, op rails reden, op rozen zaten... ...die zaten eigenlijk gewoon perfect, die zouden wel even die overwinning gaan binnenslepen. De eerste 10, 15 rondes gingen ook eigenlijk uh, redelijk voortvarend voor Ferrari. Natuurlijk Red Bull die uh, op 10 en 11 start, wat uh, met uh, Perez natuurlijk helemaal dramatisch ging. Max een eerste rondje in de quali uh, ging niet helemaal lekker in Q3... ...en zijn tweede rondje kapt zijn motor ermee. Dus er gebeurde van alles en eigenlijk voor de race dacht je, nou daar wordt weer een uh, Simpele overwinning van Ferrari... En uiteindelijk wordt er iets uit die hoge hoed getoverd met een fantastische race. Dus daar moet ik op terugkomen. Zeven races waren minder, maar deze race was natuurlijk fantastisch als het gaat om, uh, om het, uh, ja, het kampioenschap en daar uh, de strijd tussen. Misschien goed, heb ik een nieuwe stelling. Oh, een nieuwe stelling? Of ja, gaan. ze
1: hebben ooit eens een keer gezegd van misschien moet je wel uh, de startgrid
0: omdraaien. omdraaien. Reverse en, grid.
1: Een reverse grid. En ja, dat ja. je dus zeg maar, de snelle jongens achteraan hebt. En je zag het nu natuurlijk ook met... Uh, met de twee Red Bulls die uh, ja, eigenlijk midden in het veld uh, stonden. En natuurlijk prachtig het doorheen sneden. En dat was natuurlijk schitterend.
0: En misschien maakt dat dan wel veel spannender. Maar ze doen meestal top 10. Hè? In de Formule 2 doen ze het wel eens. En zo'n top 10 reverse grid. En dan vanaf 11. Want vanaf 11 is eigenlijk niet interessant. En het is ook niet realistisch om van 20 naar 1 te rijden. Maar ja, ik ben er wel van mening dat ze eens een keer zouden kunnen proberen. Ik bedoel, die sprint race is ook een format waar ze mee testen. Dus ik heb bij mezelf als u iets zo'n sprintrace 1 tot 10. Als je pole position neerzet in de, in de kwalificatie. Uh, maar dan zou ik dat graag zien in een sprintweekend. En dan zou ik dat graag ook eens een keer zien in, in zo'n sprintrace. Want dan kun je ook eens. Want die sprintrace zijn natuurlijk drie keer niks.
1: En wat bedoel je dan in een sprintrace? Nou, dat je
0: gewoon je kwalificatie hebt op vrijdag. Ja. Dan een reverse grid op, uh, op zondag, laat ik maar zeggen. Of zaterdag in de sprintrace. Ja. Dus de sprintkwaliteit, laat ik maar zeggen, is dan gewoon reverse grid. Dus de pole position van vrijdag start op 10 op. Uh, op de, de, um, de, de, de zaterdag, laat ik maar zeggen. En dan heb je het. Maar het enige wat natuurlijk wel nu verschillend was. is dus dat natuurlijk de, de. je had drie teams vooraan. Topteams. Ja, je had natuurlijk Russell, Sainz en Leclerc. stonden vooraan. Dus had je drie goede vooraan. Dan stond in de middenmoot. op zevende plek stond daar Hamilton. En dan, dan, dan weer drie, vier plekken achter stonden. Max en um, Perez. En dat maakt het ook wel leuk. En als je natuurlijk een reverse grid doet. Dan krijg je wel weer meer het feit dat je allemaal... Dat, zij gaan natuurlijk 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Dus dat draai je om. Dus de nummer 5 blijft 5. En dan heb, je natuurlijk, dan heb ik zoiets van... ja, Is het dan nog interessant? Want dan starten ze allemaal achteraan. En dan rijden ze met z'n allen mee naar voren. En nu maakt het interessant dat de mannen vooraan... Ja, die gaan natuurlijk niet zo um, balzie tactieken uitdoen. Uitoefenen, strategieën. Terwijl achteraan op plek 10 en 11... Dan moet je wel balzie zijn. Want anders kun je niet winnen. Dus daar de eens denken... Ik start heel... Ja, conservatief op de gele band. Kijk, en Russell had sowieso ja, alles of niks. Ik ga zacht van op, op uh, rood. En Hamilton denkt ook in middenmoot, ik start ook op geel. Maar de, de Red Bulls dachten, weet je wat, we starten gewoon lekker op rood. Ja. Dus, maar, maar even
1: terugkomend op jouw stelling of, uh, van hey, de eerste seizoenhelft, de eerste zeven wedstrijden.
0: Ja, zeven wedstrijden, de laatste zeven wedstrijden. Ja,
1: hen saaien wat dan ook. Toen dacht ik van, nou, nu zo praten, denk ik van, nou misschien moeten ze daar ook wel eens iets in bedenken. Want ja. normaal is het zo dat de eerste, als die goed weg is daar rijdt hij weg. We hebben dat uh, zeven seizoenen met onze vriend uh, Hamilton gehad. En daarvoor vier seizoenen met uh, Vettel. Met Vettel daarvoor gehad. En we hebben ook wel eens een keer gehad met, uh, met Max. Als hij goed weg was, dan was hij ook weg. Oostenrijk vorig jaar. Ja, daarom. Dus ik zou bijna zeggen van... En ze hebben het hier best wel eens een keer over gehad. Waarom doe je het niet?
0: Ja, ze hebben het natuurlijk ook wel eens gehad over de dingen. Hè? Info, uh, uh, Paul Ricard, we gaan hem niet meer gebruiken. Maar daar heb je een sprinklerinstallatie naast het circuit liggen. Die hebben ze gebouwd. Dat je gewoon eigenlijk dus... Um, ja gewoon Dat ze gewoon, uh, gewoon kunstmatig een regen uh, na kunnen boodsen. Dat soort dingen zijn natuurlijk wel leuk natuurlijk. Hè? Want je kunt natuurlijk een tactiek neerzetten. Je kan net naar binnen zijn gegaan. Maar dat je gewoon uh, van tevoren al ingesteld hebt. Uh, gewoon willekeurig om, uh, op, op 15, of 15 15 rondes gaat die regen erin. Ja, en dan ben je net naar binnen geweest. Dan ben je natuurlijk de schaak En dat zijn wel leuke dingen. En ik denk dat de reverse grid dan nog eerder uh, realistisch is. Um, het is een uh, 50-50 hoor ik altijd wel. De ene zegt van wel, de andere niet. Maar ik denk wel... Dat er wel wat meer dingen gedaan moeten worden. Zo'n sprinter is hartstikke leuk. Maar uiteindelijk is er ook gewoon een optocht. Want er gebeurt vrij weinig. En ze strijden nog niet. Er acht puntjes die je kan winnen. Leuk, maar ja. Nou, misschien is dat ook wel een uh, mooie inleiding
1: naar onze eerste stellingname. Ja. Als je dan uh, ziet van, uh, nou, met uh, wat je zegt met sprinklerinstallaties. En met, uh, hoe ga je met bandenwissels om. We hebben een, een eerste stellingname van, is uh, Hannah Schmid. Dat is de hoofdstrategie uh, van uh, Red Bull. Uh, is zij cruciaal geweest in de 80 punten voorsprong Max... en 100 punten voorsprong Red Bull in de constateurstitel? Is, uh, is zij daar cruciaal
0: in geweest? Ja, ik denk zeker wel. Omdat je ziet natuurlijk bij uh, de pannenkoeken uit, uh, uit Italië... Die, um, ze, ze, je vraagt je af, hebben ze überhaupt een strategieafdeling... Uh, of uh, zijn het uh, letterlijk driejarigen die net uh, uit de luiers zijn? Maar het is, het is, je vraagt je het af wat ze aan het doen zijn daar. En wanneer dan een keer met de vuist op tafel wordt geslagen... Um, en dat, is, dat zie je bij Red Bull. Is er is gewoon één persoon die is eindverantwoordelijk. En dat is Hannah Smit. Ze is niet de enige die erover beslist. Ze heeft natuurlijk een team. Maar zij is eindverantwoordelijk en zij neemt de verantwoordelijkheid op zich. En als het misgaat, dan heb je het als team fout gedaan, zie je bij Red Bull. En als het goed gaat, heeft Hannah Smit het goed gedaan. En daar gaat het denk ik heel goed. Je weet niet eens wie is de strategische persoon bij Ferrari. Niemand weet het. En die Hannah Smit wordt gewoon naar voren getrokken. Want kijk, in Oostenrijk heeft Ferrari natuurlijk gewoon het uh, tactisch goed voor elkaar gehad. Daar hebben ze gewoon natuurlijk mooi gewonnen. Hebben ze een mooie uh, neergezet. Kijk, natuurlijk jammer dat hij uh, zijn motor opblaast signs. Maar het was een goede tactiek die ze neerzetten. Met elke keer goed counter op Max. Niet direct, maar gewoon ook niet paniekeren reageren. Um, maar dan hoor je ook niet wie dat gedaan heeft. En ik vind dat bij Rebel heel mooi... Die Hanna Smit, die, die wordt naar voren gezet. Zij is daar cruciaal in. Um, zij is ook gewoon een hele slimme kop. Zij is een van de slimste en de beste strategiemensen in de Formule 1. Um, dus ja, zij was zeker cruciaal. Natuurlijk is het ook een stukje Max, die natuurlijk fantastisch doet. Maar Max is natuurlijk niet de enige die... Um, ja, trouwens, hij heeft 80 punten voorsprong. Dus vanuit die 100 punten zijn er in ieder geval 80 van Max, laat ik het zo zeggen. Want uh, het is bijna 100 punten voorsprong. Kijk, uh, uh, laat ik zo zeggen, Perez heeft daar misschien uh, van die 100 punten bij. Dan heeft hij er misschien 10 of 15 die hij pakt. Um, dus ik denk dat het stukje uh, Hanna zeker cruciaal daarin was. Maar ik moet ook zeggen, als Max er denk ik niet was geweest. Dan hadden ze uh, de, 20 punten voorsprong gehad misschien. Um, want Hanna is geweldig. Maar Max die rijdt hem afgelopen race naar voren. Want Peres die wordt zesde. En die start één plek achter Max. En die had exact dezelfde tactiek en strategie. Dus ik moet zeggen, uh, ik denk dat het... Uh, het, het 40%, laat ik maar zeggen, Hanna en het team is. En 60% max, denk ik, uh, in het team. Misschien nog wel iets meer, Max. Maar uh, zonder Hanna. En ze hadden die pannenkoeken van Ferrari daar neergezet bij Red Bull. Dan hadden ze het niet zo goed gedaan. Want je ziet dat en Leclerc, is zeker geen pannenkoeken, Sainz ook niet. Maar door die strategische, strategische um, blunders, denk ik dat hij daar zeker een punt of uh, 40 van die 80. voorsprong is hij daar 40 zelf en niet zelf door verloren. Hij zei 32 zelf en denk dat de rest van die punten is uh, door het team... Uh, ja verloren, dus uh, <kij> ja, Hanna is zeker cruciaal daarin
1: geweest. Oké, okay. trouwens uh, onze vriend Tjeko uh, werd vijfde in uh, de
0: laatste race, niet zesde, Oh ja, de zesde, vijfde. vijfde, ja, het maakt ja. ook niet uit, maar het was, ik, vond ja. het, ik vond het een zesde prestatie, het was dramatisch in ieder geval Nou, ik, uh, ik uh, was zij was, was cruciaal, uh, nou,
1: ik denk dat het team, uh, als je Horner ook hoort, dat is het hele team uh, die het uh, doet. Goeie vibe. Ja, dat is een goede feit. Maar ook een, uh, ik denk dat Mercedes ook, uh, afgezien dan weer even van die blunders van uh, destijds, vorig seizoen, of je seizoen daarvoor uh, met wat uh, wissels, et cetera. Maar ik denk dat uh, Mercedes uh, ook van hetzelfde niveau is als, uh, als Red Bull. Maar ik weet wel één ding bij uh, wat Max zegt. Banden wisselen, daar gaat er ook banden gewisseld worden. Die is zo straight en die heeft zoveel credits. Ja, maar dat, dat zeg je
0: goed in. Hè. Wat Max is daar, hè, dat, dat hebben ze natuurlijk ook. Leclerc is daar wat, ja. wat softer in. Maar ik vind Sainz daar weer beter in. Want Sainz zegt op een gegeven moment ook toen in... Um... Uh, toen die vorige race... Ik weet niet wat het was precies... Dat hij aan het battelen was uh, met... Ja, met uh, Checo. Ja. Dat, dat, dat hij op een gegeven moment... Dat ze ook zei van... Hé, hey, je hebt een 5 seconden tijdstraf. Dus ze zegt van... Stop en go. Nee jongens, dat is dit. En uh, kon er binnen. Nee, hij is wel fel. Ja. En Leclerc vind ik wel een wat meer zacht gekookt ei. Die moet hard worden. Want hij heeft meer talent dan Sainz. Sainz heeft niet de race pace. Maar Sainz heeft wel meer die hardheid. En ik heb zoiets... Max is harder. Ja. Max die zegt gewoon... Uh, vooraf aan die race... Max rijdt naar buiten op die softs. Ja. En die zegt: Ik glij hier al mee. En checken ook al een beetje. Maar Max zegt: We gaan niet naar hard. En dan gaat Hanna gaat dan doorberekenen. En Hanna zegt: Klopt, we gaan naar soft en Precies. we gaan daar beginnen. En dat is het
1: hele team gebeuren. Maar, Max maar zegt, het is wel Max wel die het ja. initieert. En zegt: van, Jongens, zo gaan we het doen. En dat weet ook uh, die uh, Lambiasi Gian uh, uh, Piero Lambiasi uh, GP. Zijn hoofdengineer. Uh, die weet ook van: uh, Als Max dit zegt. Ja, dan weten ze, jongen. Die jongen die heeft. Die is niet alleen een goede. Coureur op de baan, ja. maar ook naast de baan. Want hij voelt precies zijn auto aan. De vibraties, weet precies waar het zit, et cetera. En weet dat ook over te brengen naar, zijn, naar de crew, naar de engineers, et cetera. En dan ben je pas een grote coureur. Het is niet alleen op de baan. En niet alleen maar ook met bandenmanagement, et cetera. Is ook belangrijk. Een soort bandenfluisteraar, et cetera. Maar je moet ook de motor aan kunnen voelen. En dat over kunnen brengen naar de engineers, et cetera. En dan pas ben je een echte hele grote ja,
0: dat, dat, en iemand anders die dat ook kan is Hamilton. Die kan dat ook echt zo, hè? Russell misschien ook al, dat weet ik nog niet natuurlijk, maar, maar en Hamilton zie je ook gewoon, die kan ook gewoon, die, die zegt gewoon wanneer hij naar binnen wil, die zegt wel gewoon wat hij wil. Af en toe heb ik wel eens dat hij kan zeuren over, hè? zijn het, oh die is de right tires, hè? Dat, dat, dat roept hij nog wel eens, maar die roept wel vaak van, hey, de tires zijn nog goed, ik ga niet naar binnen. En ik heb het gevoel dat bij Leclerc bij Lecler wordt alles voor hem beslist en uh, dat hij alsjeblieft geen idee heeft wat hij aan het doen is. Uh, dus die moet harder worden. Maar hè, op de stelling, jij vindt Hanna ook cruciaal geweest. Uh... Ja, ik... Uh, uh, zonder uh, zonder Hanna had hij niet zo'n grote voorstelling. Nee, maar ik denk, ik denk
1: namelijk dat het hele het, het teamverband is uh, cruciaal. Ja. En ik denk dat, uh, wat ik al zei, van, ik denk dat de meest cruciale is... blijven mij Max verstappen. Niet alleen wat hij op de baan presteert, maar ook uh, zijn, uh, zijn leadership. Met name dat, uh, dat hij zich uitspreekt. En de manier waarop hij zich uitspreekt. En dat hij ook daar duidelijke in is... En ik begrijp ook, wat ik nu een paar keer ook van, op, op internet lees, ook een Albon die uh, zeer close met hem heeft samengewerkt. Niet alleen maar de tweede rijder was, maar ook zeg maar, de reserve was. Ja. En uh, zeg maar uh, in de, in, in de, wat ja,
0: in ik, de simulator. simulator
1: zat. En zegt hij, Max en die Jean-Pierre Jean uh, Jean Lambiasi. Een kwartiertje hadden ze nodig. Hadden ze de motor afgesteld. Ja. En uh, Max gelooft soms ook de crew. En dan gaat hij gewoon lekker zitten te gamen. Wat dan ook. Is er niet altijd bij. Heeft vertrouwen in het team. Etcetera. Het is ja, ook de blijft. hele compositie. Etcetera. Ja, en gewoon... daar speelt... Hanna natuurlijk ook een geweldige rol in en ja, die heeft een paar keer uh, goede beslissingen genomen. Dus dat groeit helemaal. Ja, dus kijk, het is het hele team. Uh, vo
0: vorige race natuurlijk hè, in, in uh, Hongarije heeft Hanna geweldige beslissingen gemaakt. door hem hè, vroeg naar binnen te sturen en een beetje ook uh, uh, een uh, Leclerc in, de, in ja, Ferrari uit de tent te lokken. Dat Leclerc meteen naar binnen gehaald wordt als een soort undercut. Maar je moet dan ook zeggen, Max zet dan rondjes neer. Die twee tot vijf seconden sneller zijn dan... Maar als je twee seconden sneller rust en vijf seconden sneller dan Leclerc toen hij op die harde band reed. Um, dus dan rijdt hij ook rondjes, die outlaps. Ik zat ook te kijken op de app. Alleen maar paars, paars, paars. Dus dat, dat is ook weer Max inderdaad. Goeie handen, maar Max zet ook weer fantastische outlaps neer. Um, gaan we naar de tweede stelling. Daar uh, hebben wij natuurlijk... Uh, er is heel wat gaande als het gaat om uh, de stoeltjeswissel. We hebben natuurlijk Vettel ging eruit, Alonso ging erin. Uh, dan kregen we een stoeltje bij uh, uh, Alpine die vrij kwam. Alpine dacht heel simpel, wij hebben Piastri in ons uh, op contract staan. Dus wij konden hem alvast aan. Piastri was aan het slapen, hij wordt wakker en hij zegt eigenlijk in een tweet, niks ervan. Ik uh, weet niks van het contract en ik rij volgend jaar zeker niet bij Alpine. Dus dan, dat zeg je alleen maar als je iets getekend hebt. Het komt eigenlijk een beetje naar buiten, vrijwel zeker. Hij heeft al bij uh, McLaren getekend. Maar goed, dan hebben we naar Daniel zitten en dat is het enige waar we nog niet van weten. Wat gaat er met Daniel gebeuren? Want Daniel heeft natuurlijk dus zoiets van. Hé, hey, ik heb nog een jaar contract eigenlijk. Die wil ik wel uh, uitdienen. En dat moet goed betaald worden. Maar ja, McLaren is ook niet het rijkste team. Dus ja, dan is de stelling. Daniel rijdt zijn laatste seizoen in de Formule 1.
1: Ja, dus, uh, nou ja, weet je, zonder deze hele uh, carousel van, uh, van, van rijders, hè, wat inderdaad bij Alonso... Silly Season, zoals we het noemen. De? Silly Season noemen we oh, dat Oké, okay. uh, wat begon bij Alonso, wat vind ik wel best uh, verrassend is. Ja. Aston Martin. Nou, Aston Martin vind ik nou niet uh, het, uh, de, de, waar je nou uh, furoren gaat maken. Dat zag je met Vettel ook. Rijdt gewoon in de achterhoede. Alpine is gewoon een beter... Uh, zit gewoon veel meer potentie in. Purepoen. Ja, pure poen. En een eigen uh, fabrikant, dus... Eigen fabrieks. Dus ja, dus inderdaad, het gaat om de poen, denk ik. Again, het is geld, 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 geld. En dan zonder dat was er ook al grote twijfels over Daniel... of hij wel door zou gaan volgend seizoen... omdat hij gewoon achteraan rijdt. Hij ja. rijdt gewoon achteraan. Hij is gewoon duidelijk de tweede rijder. En uh, ik, ik, echt, ik weet het niet meer. Ja, weet je, uh, je ziet hem alleen maar lachen, lachen, lachen. Maar uh, het, het sportieve... Ja... Yeah. Ik vind het een beetje sneu uh, voor ja. de jongen worden. Uh, het is niet meer uh, ja, de, 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 de man die het uh, was naast, uh, naast Max. Maar ook later bij uh, Renault. Waar het hij best, gedaan. heeft hij het beste in de eerste seizoen niet. Maar de het tweede seizoen of de derde seizoen was hij gewoon goed. Hè? Dat hij ook uh, de tatoeage afdwong ja. uh, bij... Uh, Abitabool. Abitabool, et cetera. Dus ja, ik, ik vond hem goed, gewoon uh, goed rijden. En ik had het idee dat hij bij McLaren... Dat, ja, heeft hij het nooit echt... Nooit echt kunnen doen. daar had hij natuurlijk een ja, fantastische.
0: Na Monza vorig jaar had je gehoopt dat hij het op ging pakken in die overwinning. Maar ja, euh, ja.
1: Pak dus, niet uh, door. ja ik denk dat het. Uh, ik denk dat het, inderdaad, het, het misschien wel zijn laatste seizoen is. En ik denk dat hij. Uh, als hij een nette afkoopsom krijgt. Of uh, whatever. Of hij gaat ergens anders rijden. Waar ze hem iets voor hem uh, vinden. Weet ik het. Uh, dan. Uh, ik, ik, ik weet het niet met Daniel. Ik denk dat het een beetje over is ik zie dat wel met, ik, ik vind Alonso toch ook wel verrassend heen, want die kreeg een bleef hij want hij heeft namelijk voor twee jaar heeft hij getekend en uh, Renault wilde of Alpine wilde hem geen twee jaar omdat hij namelijk ja. uh, te oud is ja. tenminste ze zijn niet 100% overtuigd of hij dit niveau twee jaar lang vast kan houden ja. vandaar dat ze hem ook niet een uh, twee jaar uh, contract aan wilden bieden en dat krijgt hij wel bij uh, Aston Martin ja, ik, ik, ik vind het al heel knap, hoor, wat, uh, wat Alonso laat zien. Ik vind het een van de beste rijders, uh, ook uh, hoe die, hij hoe die rijdt uh, in zijn auto, dat hij echt... Ja, hij zit net achter die uh, drie topteams. Ja. Ik vind het gewoon een uh, fantastische, fantastische rijder.
0: En, maar hij zou uh, niet meer staan als je bij Ferrari zou rijden. Of, of bij Red Bull zou hij niet meer staan ten opzichte van de kruur. Ik denk dat hij ook met Max zou hij nog enigszins mee... Uh, natuurlijk, Max is beter. Ja. He, Leclerc is misschien wat beter, maar... En misschien helemaal moet het wel beter, maar hij zou zeker niet afgeserveerd worden hij zou zeker niet afgeserveerd
1: worden want deze man die, uh, ja, die is, ik dacht namelijk ook 40 jaar, 41 jaar bij die jeugd, het is een fracties van secondes dat je moet reageren ja, je, 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 als je ouder wordt ja, weet je gewoon dat je fracties uh, langzamer bent, dus ik denk ja, deze man in deze motorsport top motorsport, die gaat dat gewoon
0: niet meer redden en ik vind hem gewoon dat hij het wel doet dus ik, uh, yeah. ja, hij maakt het wel waar hij maakt het wel waar, ja ja, nee, ik moet ik, ik, ik denk dat Daniel nog wel een plekje krijgt. Want als je kijkt naar de Formule 2 nu, daar rijdt eigenlijk vrijwel... Ja, alleen Pouchard, Pouchard rijdt daar rond, eh, Fransman, die zou bij Alpine kunnen. En ja, dan heb je die Drugovic, Felipe Drugovic, uh, die staat nou bovenaan van MP Motorsport, dat is een goede um, Dan heb je Zwartsman die nog een beetje mee komt te doen, maar ja, dat allemaal... Het, het is niet, het is niet het, de, de kwaliteit die we in 2018, 2019 hadden zo, hè, met, met Russel natuurlijk, met Norris... Albon, uh, Gasly, Leclerc, dat soort kwaliteit. Dat vind ik niet dat dat erin zit. Poissage is een hele goede, maar dat is dan misschien ook de enige. Um, uh, en dan heb je het enige die je nogal hebt, is, uh, is uh, sergeant, uh, sergeant. of sergeant. Dat is een, een, een Amerikaan volgens mij is het. Ja, een Amerikaan die uh, bij Williams uh, en dit jaar een, uh, een test uh, gaat rijden. Like, ja, niet een test, maar gewoon een vrije training mag rijden. Um, die is vorig jaar vanuit Formule 3 kampioen volgens mij in ieder geval meteen doorgerold. Is zit nou derde in het kampioenschap? Dus doet het ook leuk. Dat is wel een, een hele goede inderdaad. Dus je zou ze misschien ook nog wel... Hé, uh... hey, maar kon je al geen Nick de Vries uh, noemen? Nee, Nick de Vries is uh, afgeserveerd. Die gaat hem niet meer worden. Dat, uh, dat is al eigenlijk vorig jaar, begin dit jaar toen het er niet meer werd, wist je gewoon, die jongen heeft geen geld. Er zijn altijd anderen die wel geld hebben. Een pushar die beter is. Uh, nee, daar gaat het niet worden. Maar ik denk toch dat Daniel nog wel een plekje zal krijgen. en blijft toch een goede coureur. Hij heeft één seizoen minder gepresteerd. Dit is dus ook niet geweldig. Maar bij uh, Renault liet hij het nog wel zien. Het is niet dat hij bij R R R Red Bull wegging en dat hij gebroken was. Hij heeft het toch wel laten zien daar. En daar heeft hij natuurlijk ook tegen Ocon volgens mij nog wel gereden, toch? Of niet? Ja, ik ben... Ik ben en tegen, ik vond ja. dat hij daar... Ocon liet hij wel alle hoeken van de baan zien. En dat Ocon nu kan mee met Alonso. Dus ik vond dat hij het goed deed. Dus ik denk dat hij wel een plekje krijgt nog. En dat hij nu wel ergens kan rijden. Dat is wat ik jammer vind. Ik vind het een leuke persoonlijkheid. Een leuke... Kijk, Vettel was echt klaar. Die, die begon te zeiken ook al met zijn duurzaamheid natuurlijk en alles. Dus daar was ik ook gewoon klaar. Ik heb Bij Daniel heb ik kan nog wel een jaartje of twee doorgaan. En, uh, maar goed, je moet ook altijd rekening houden. Er moet in misschien wel gewoon ruimte gemaakt worden voor uh, jong talent natuurlijk. Um, ja, misschien, uh, misschien wel, misschien niet. We gaan het zien, maar ik denk dat je nog wel een jaartje doorrijdt. En wat ik ook heel leuk vind, is dat ik het um, heel benieuwd ben volgend jaar na. gek. Uh, Strol heeft natuurlijk nooit tegenstand gehad. Hè? De, een Perez was natuurlijk ook niet uh, de beste, de beste... Um, we hebben natuurlijk Vettel gehad, die ook een beetje op zijn einde van zijn Latijn zat. Dus die liet Stroll ook niet alle hoeken van de baan zien. Dat gaat denk ik Alonso wel doen. Die gaat echt het achter van zijn tong laten zien. En ik denk dat Lawrence zich best wel een probleem op de hals gehaald heeft. wat ze duidelijk wordt dat zijn zoon toch niet Formule 1 per se waardig is. En, uh, dus ik denk dat hij uh, goed um, afgezweerd gaat worden, die uh, Stroll. En dat lijkt ik, me heel leuk om te zien. Ik denk dat het dan wel een beetje
1: mee zal vallen. Ja? En, en dan houden we op over uh, Daniel. Maar ik denk dat het ja. ook een beetje aan Daniel zelf ligt. Of hij yeah. ook nog die uitdaging voor zichzelf ziet. En yeah. of je dan ook denkt van... Uh, wil ik nog achteraan uh, blijven rijden? en uh, dat die, Hij moet eerlijk tegenover hemzelf zijn. En als hij denkt van... Op een of andere manier kan hij nog een keer weer het vuur boven, boven uh, krijgen. Dan denk ik wel. Maar ja, bij Vettel, Vettel, wat je net uh, zegt... Die krijgt het vuur niet meer boven. Ja. Dus die uh, neemt ook afscheid. Ik denk dat het een heel wijs besluit is. Zeker. En ik hoop ook dat Daniel uh, voor zichzelf die overweging kan maken.
0: Ja, Goed, dan hebben we nog één laatste stelling, daar kunnen we er kort over zijn. Inderdaad, we hebben het natuurlijk al een beetje over, uh, over gehad. Maar dat is, uh, Mercedes wordt uh, tweede in het constructeurskampioenschap. We staan nu derde, maar niet veel, voor mij maar 30 puntje achter. Ja, nou, ik denk dat uh,
1: Ferrari toch wel uh, tweede blijft. Ik denk dat, uh, wat ik al zei, ik denk dat ze de snelste auto hebben. Ik denk dat Red Bull de beste auto heeft. En ik denk dat uh, Mercedes uh, zich uh, goed aan het uh, herstellen is. Wel te laat. Uh, ik zei toen in Barcelona ja. moeten ze erbij zitten. Jij zei al van nou het zal wel bij de zomerstop. Nou het begint nu net een beetje te komen. Hè. Uh, uh, maar ik denk dat Ferrari het uh, toch wel uh, in de zomer. Uh, hopelijk krijgen ze toch uh, voor elkaar. Uh, met name betrouwbaarheid, betrouwbaarheid, betrouwbaarheid. Want daar gaat het dus om. En als ze dat uh, krijgen. Ik, ik ga er wel vanuit dat ze dat. Uh, want ja, het is toch een, ja, het, het meest gerenommeerde. Formule 1-10 ter wereld. Ja. En, uh, all over uh, ja, de, world. De, de world. En, en ook uh, gezien de historie. Heeft, dus et cetera. De
0: grootste merken ter wereld volgens mij ook.
1: Ja, dus ik denk dus. Ja, die, gaat dat, die gaat dit toch niet weggeven. En ik vind dat ze twee fantastische coureurs uh, hebben. Uh, misschien wel uh, de beste setting. Uh, misschien wel uh, die twee. Ja, ik vind dat echt. Uh, die, uh, die gaan dat echt nog wel. Uh, dat is ook hun, in hun eer te na. Want ze hebben namelijk het voorseizoen. Hebben ze laten lopen ja. op een bepaald moment en zijn zich helemaal gaan vol concentreren op uh, dit seizoen. Mercedes en Red Bull, die zijn natuurlijk, uh, Mercedes was toen sprake van dat ze ook niet meer aan het uh, doorontwikkelen waren. Maar die hebben dat volgens mij toch weer opgepikt om toch die achtste wereldtitel voor uh, uh, Lewis binnen te halen. En nou, Red Bull heeft zeker tot het laatste door, uh, doorontwikkeld. Ja. En daarom vind ik het toch heel knap. ...dat ze dit jaar zo ver voor staan. Ja. Dus eigenlijk zou je zeggen, ja, Ferrari had eigenlijk bovenaan moeten staan in, in, in die optiek. Dus ik denk wel dat uh, Ferrari dat wel uh, niet laat liggen... ...en zeker die tweede plek uh, veilig gaat stellen.
0: Oké, okay, ik denk dat uh, ik denk Mercedes wel tweede gaat worden. Um, Want ik uh, las van de week ook Binotto, die um, steekt nergens een hand in. Welke boezem dan ook, die zegt gewoon meer van... ...we hebben geen fouten gemaakt, zie ons in, in Frankrijk was het goed, uh, Oostenrijk was het goed... Niemand, er gaat hier niks veranderen, er gaat geen koppen rollen... ...en er hoeft geen uh, ja, um, organisatorische uh, veranderingen gemaakt te worden. Dus ik denk dat er nog heel veel fout gaat bij Ferrari in de tweede seizoenshelft. Mercedes is uh, super constant, uh, super betrouwbaar. Die zijn goed aan het doorontwikkelen, die gaan ook nog wel doorontwikkelen... ...want die, die auto is natuurlijk volgend jaar is hetzelfde als dit jaar. Ja. Dus ik denk dat die die auto gewoon lekker door gaan ontwikkelen... ...en dan kunnen ze volgend jaar weer mee. Dus wat zij volgend jaar willen hebben op die auto... ...kunnen ze nu alvast uitproberen... Als vloeren, achtervleugels, voor allerlei dingen kunnen ze proberen. Diffusers, De dus ik denk dat zij wel uh, door gaan ontwikkelen. Uh, Ferrari is niet bekend als goede doorontwikkelaar. Ferrari is het vaak bekend: begint goed en eindigt slecht. Ik denk dat het hetzelfde gaat zijn. Ik denk dat, um, dat Red Bull inderdaad uh, redelijk snel weg kan lopen. Ferrari gaat nog fouten maken. Um, eerst een paar wedstrijden misschien, nog niet. Eerst een paar races, want uh, het zijn natuurlijk uh, lange circuits weer uh, spa. En Monza zijn natuurlijk veel uh, lange stukken. En daar is uh, Mercedes dat minder goed. Ferrari in, in principe ook niet heel goed. Um, dus ik denk dat... Uh, maar Ferrari gaat nog uitvallen. Hè. Die motor gaat nog uh, problemen krijgen. Ze gaan nog teamfouten uh, maken. Dus uh, Mercedes um, ja, die gaat gewoon tweede worden. En uh, Ferrari uh, wordt derde op een... Uh, Suter, ja, Suterig derde plekje worden. Zijn als derde worden. En uh, Red Bull met uh, Vlag en Wimpel... Uh, zijn die rond... Uh, Mexico waarschijnlijk dus weer ergens uh, worden die... Uh, Constructeurskampioen en Max wordt uh, daar ook uh, wereldkampioen. Nou, daar sluiten uh, we ik hoop in, het ja. laatste, hoop ik. Ja, uh,
1: ja we hebben uh, de Toto hebben we net al, uh, zeg maar...
0: Uh, de nieuwe Toto gedaan. De nieuwe Toto
1: gedaan. Nou, we begonnen met uh, de, de stand 13-10. Ja. Uh, de winnaar van de Johan Cruijffschaal, ik zei PSV, jij Ajax, het werd PSV. Het ja. werd 14-10 van ja. mij. Uh, dan hadden we de twee wedstrijden uh, in Hongarije en in Frankrijk. Frankrijk. Waarbij jij zei minimaal 44 punten voor Max. Ik zei Max 43 punten en dat werden er 50 punten. Dus punt voor jou, 14-11. Toen zeiden we PSV Monaco. Wel, wie van de twee gaat door? Jij zei PSV, ik zei Monaco. Het werd gelukkig PSV. 14-12 en we hadden nog eentje openstaan, de EK Atletiek. Jij zegt we hadden daar max 7 uh, medailles, ik zeg minimaal 8 medailles. En een van onze trouwe luisteraars, een echte Atletiek fan. En ik vroeg van, hé, <laughs> hey, uh, vertel eens, wat denk jij hoeveel uh, medailles? Nou, die kwam al tot 12. Maar wel dat Sivan Hassan mee zou doen en die doet geloof ik nu niet mee, dus... Maar in ieder geval, uh, die gaat zeven. zeker over mijn achte medailles heen. Dus, uh, Wat
0: worden er zeven?
1: Ik ben benieuwd. Dat ja. zullen we, want de, de kampioenschappen, de EK-kampioenschappen, de Europese kampioenschappen zijn nu begonnen. En uh, eindigen ergens volgende week, zondag volgens mij. Dus uh, ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, zeker. En uh, de nieuwe Toto hebben we alweer neergezet. Dus daar gaan we uh, er een weekje of. Uh... Ja, tot en met 1 september in principe. Hè. Ja. kan die lopen, want uh, Gakpo en Frenkie, Frenkie hebben ze tot 1 september om uh, daar iets mee te doen. Dus dat is nog een weekje of uh, 2, 2,5, 3. En dat is ook een beetje met PSV Rangers. Dat, uh, dus eind augustus weten wij uh, wat de Toto uh, gaat doen.
1: Ja, nou, um, maar voor die tijd uh, hebben we nog een, gaan we zeker nog een podcast uh, maken. We hebben een, uh, voor de volgende keer hebben we een speciale gast uh, uitgenodigd. Jullie
0: zullen wel vernemen in aflevering 17 uh, wie het is. Wie het zal uh, ook een ander soort aflevering worden. Niet uh, zoveel uh, terugkijken, vooruitblikken, maar voornamelijk uh, over het leven van die persoon. Wat hij bereikt heeft in de sport, maar ook teweeg heeft gebracht. Uh, en we gaan kijken van, uh, hoe, wat zijn kijk op bepaalde dingen in de sport is. Hoe, hoe we ermee omgaan. En uh, daar gaan we eens een leuk gesprek uh, mee aan.
1: Nou, en uh, ik wil jullie in ieder geval uh, weer bedanken voor het uh, luisteren naar uh, aflevering 16. Ja. En uh, ja, heb je weer, uh, en we hebben van een enkele trouwluisteraars dat we wel eens wat uh, stellingen uh, doorgestuurd krijgen. Dus uh, gebruik weer uh, Faber en Faber Kijk op sport@gmail.com. Ja. Uh, gebruik dat uh, e-mailadres uh, of uh, app.
0: Ja, en dan uh, kun je weer leuke suggesties doen. Um, we horen het graag inderdaad. En uh, als je geluisterd hebt, je wil een review achterlaten, ook al prima. Vijf sterren op Spotify vinden we hartstikke tof. We zorgt ervoor dat we sneller gevonden worden door anderen die ook uh, van sport houden. En graag een mening van anderen eens horen. Onze scherpe analyses. Dus uh, zeg het, uh, doe het. Uh, zeg het voort. En dan uh, horen jullie ons uh, de volgende keer weer met een uh, speciale gast.
1: Ik zou zeggen... Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Doei doei. doei, doei.